0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Sendereihe Beten, je persönlicher, desto besser. Das Thema Beten ist für jeden gläubigen Menschen, für jeden Christen ein besonders wesentliches Thema. Die Beziehung zu Menschen ist für das Menschsein ein Hauptthema. Und wir könnten viele, viele Bücher schreiben und Bibliotheken fühlen zum Thema Beziehung zu Menschen. Ich meine, ähnlich ist es mit dem großen Thema Gebet, weil die Beziehung zu Gott genauso fundamental, genauso wesentlich für das Leben ist wie die Beziehung zu den Menschen. Wir wissen, dass wenn ein Mensch ohne Beziehung leben müsste, würde man einem Säugling, ein Kleinkind, einen jungen Menschen nur körperliche Nahrung geben, aber nicht Beziehung und somit nicht Nahrung fürs Herz, für seinen Geist. Der Mensch würde sterben. So ist es, mit dem geistigen Tod des Menschen, der nämlich eintritt, wenn er auf die Beziehung zu Gott verzichtet. Und Sie erinnern sich, dass das Wort Todsein geistig schon in der Bibel des Öfteren erwähnt wird, schon im Alten Testament spricht Gott durch den Propheten Ezechiel, dass viele im Volk Israel tot sind, Gott sie aber lebendig macht durch den Geist. Oder Jesus formuliert einmal, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach. Also auf Beziehung verzichten würde den geistig geistlichen Tod des Menschen bedeuten. Und das Gebet steht für Beziehung. Das Gebet hat viele, viele Formen und im Laufe des Lebens betonen wir mal diese mehr, mal diese mehr und wir werden durch Gebete, kurz gesagt, auch über Gott informiert. Das heißt, vorformulierte Gebete erzählen uns auch von Gott. wenn Jesus uns das Vater unser Gebet ans Herz legt, wenn er uns das lehrt, dann beim Beten des Vater unser Gebetes vertieft sich unsere Beziehung zu Gott auch dadurch, dass wir uns vorstellen, ja, Gott ist wie ein Vater, wie eine Mutter. Wenn sein Wille geschieht in der ganzen Welt, bei allen Menschen, dann wird es wunderbar, dann wird es schön in dieser Welt, dann geschieht Heilsgeschichte und so weiter. Also Gebete sind auch, sage ich kurz, informativ. Sie sagen mir etwas. Ich verwende Gebets Texte, ich verwende Vorlagen des Gebetes, ich verwende vorformulierte Gebete, auch das Rosenkranzgebet, betrachte die Geheimnisse der Heilsgeschichte und meditiere sie und dabei erzählt mir auch das Gebet etwas über Gott und über die Beziehung zu Gott. Also auf diese Weise können wir sagen, Beten ist auch ein sich etwas sagen lassen, ein Hinhören, ein sich informieren über Gott. Ja, das Lesen in der Heiligen Schrift, das Betrachten der biblischen Texte, das Meditieren, das sich vertiefen, ist Beten, weil da lasse ich Gott zu mir sprechen. Je tiefer mein Herz, das von Gott mir Gesagte, je tiefer mein Herz sich berühren lässt, je offener ich im Herzen bin, desto persönlicher wird es. Wir werden uns im Laufe der nächsten Sendungen über viele Details des Betens unterhalten. Ich möchte überblicksmäßig davon sprechen, dass Jesus, aber schon der Prophet Jesaja, manchen Menschen vorwerfen muss, sie ehren Gott mit den Lippen, wie es heißt, das Herz aber ist weit weg. Jesaja hat genau diese Formulierung verwendet und Jesus wiederholt sie. Dieses Volk Ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Also, beten ohne dem Herzen ist vor Gott wertlos, hat keine Bedeutung, hat keine Wirkung. Es genügt nicht, etwas mit den Lippen zu formulieren, wenn das Herz nicht engagiert ist, wenn das Herz nicht dabei ist. In der Apostelgeschichte wird uns geschildert, dass der Apostel Paulus in eine Stadt kommt und das war in Philippi und dort geht er zu einer Gebetsstätte und trifft dort Frauen und es heißt, eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und dann heißt es, sie war eine Gottesfürchtige. Also sie war keine Jüdin, aber hat sich dem Denken, dem, dem theologisch-gläubigen Verständnis der Juden angeschlossen. Das sind die Gottesfürchtigen. Sie war eine Gottesfürchtige und der Herr öffnete ihr das Herz, so sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Also es wird hier jetzt schon deutlich, dass Gott selbst die Herzen berührt, dass er sie öffnet und dass dann, Menschen ganz aufmerksam auf das Wort Gottes hören. Dieses Wort Gottes ist durch Propheten an die Menschen ergangen. Dieses Wort Gottes ist durch Jesus an die Menschen ergangen. Dieses Wort Gottes ergeht durch die Heilige Schrift an die Menschen. Dieses Wort Gottes ergeht durch Menschen, die im Geiste Jesu leben, an uns. So ergeht das Wort Gottes auch durch die Kirche, durch die Verkündigung in der Kirche, durch die Verkündigenden in der Kirche ergeht das Wort Gottes an uns. So wie durch Paulus an diese Lydia. Diese Lydia hat dann die Taufe erbeten und hat dann auch gebeten, dass die Jünger Jesu bei ihr bleiben. Wenn ihr wirklich meint, dass ich zum Glauben an den Herrn gefunden habe, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns, heißt es dann. Das heißt, Menschen, die auf Gott hin ihr Herz öffnen, öffnen auch das Herz jenen gegenüber, die schon mit Gott ganz bewusst und intensiv leben wollen. Lydia hat die Jünger Jesu eingeladen, kommt, haltet mit mir Gemeinschaft, bleibt bei mir. Sie drängte uns. Das ist ein Zeichen, können wir sagen, für tiefe Gottesbeziehung, dass nämlich auch Gemeinschaftsfähigkeit mit den anderen Gläubigen gegeben ist und dass Gemeinschaft gesucht wird. Also Gott selbst hat dieser Lydia das Herz geöffnet. Edith Stein, geborene Jüdin, die Christin geworden ist, bezieht sich einmal auf das Buch Genesis, wo geschildert wird, dass der Jakob in einem Traum eine Leiter, eine Treppe von der Erde zum Himmel sieht. Es das heißt, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Edith Stein nennt diese Treppe dann Jakobsleiter, so kennen wir dieses Traumbild auch und diese Jakobsleiter, ist für Edith Stein und für viele mit ihr ein, ein Bild dafür, dass Austausch zwischen Himmel und Erde besteht. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Das heißt, es besteht Kommunikation zwischen Himmel und Erde. Die Engel sind ja die Boten Gottes, die von Gott eine Botschaft zu uns Menschen bringen, denken wir an die Verkündigung, dass da ist der Engel Gabriel, der Erzengel Gabriel zu Maria gesandt worden und Maria hat sich ansprechen lassen. Also der Bote ist, der Engel ist der Bote Gottes, aber der Engel bringt auch unsere Anliegen zu Gott. Und so formuliert Edith Stein, das Gebet ist wie eine Jakobsleiter, auf der des Menschengeist empor und Gottes Gnade zum Menschen herabsteigt. Also ein, ein, eine sehr schöne, kompakte Formulierung im Gebet kommen meine Herzensthemen, meine Anliegen, mein Geist steigt zu Gott empor und Gottes Gnade, Gottes Heiliger Geist, Gottes Liebe, Gottes Weisheit, Gottes Barmherzigkeit kommt zum Menschen herab. Das Gebet ist wie eine Jakobsleiter, auf der das Menschengeist empor und Gottes Gnade zum Menschen herabsteigt. Wenn wir jetzt in eine kleine musik Musiknachsinnpause kommen, haben Sie die Möglichkeit auch dieses Bild zu betrachten, dass da eine Verbindung vom Himmel zur Erde besteht. Gott hat diese Verbindung geschaffen. Die intensivste für uns ist natürlich dann diese Verbindung, die uns Jesus herstellt zwischen Himmel und Erde. Und wenn wir das Bild von der Leiter nehmen, von dieser Treppe, dann möchte ich Ihnen die Frage mitgeben, wie tief hinab in die eigene Seele reicht denn diese Leiter? Ich will damit sagen, ihre Verbindung zu Gott ist vermutlich auch eine, eine Verbindung, die vom Kopf her, vom Verstand mit Vernunft und Intellekt gestaltet ist. Aber sie ist noch mehr. Sie ist auch eine Herzensverbindung, eine Herzensbeziehung. Und jetzt in Anschluss an unser Thema, je persönlicher, desto besser, wie tief hinab ins Herz, wie persönlich ist diese Gottesbeziehung. Also reicht diese Jakobsleiter tief hinab ins Herz, sodass die tiefsten und persönlichsten Anliegen auch zu Gott hinaufsteigen. Wir könnten sagen, gelingt es Ihnen, dass Sie alles, was ganz persönlich ist, dass Sie all das ganz sozusagen frei und locker im Gebet vor Gott ausbreiten können? Ich lade ein, dass Sie mal hinein lauschen in Ihre Gottesbeziehung. Und fragen wir uns, wie umfangreich ist sie? Betrifft sie alle Bereiche des Lebens? Der Schweizer Kulturphilosoph Max Picard, er ist 1965 verstorben, der hat formuliert, nichts hat so sehr das Wesen der Menschen verändert als der Verlust des Schweigens. Nochmals, nichts hat so sehr das Wesen der Menschen verändert als der Verlust des Schweigens. Wir hören, dass Schweigen zum Wesen des Menschen gehört und dass nur der schweigende Mensch fähig ist zum Hören, zum Entgegennehmen, zum Empfangen. Und so soll es nicht überraschen, wenn zum Beispiel im Buch Sacharia oder auch bei Habakkuk die Rede davon ist, Zitat, alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn. Also schweigen, um gut bei sich selbst zu sein oder anzukommen, wesentlich zu werden und nicht sich verlieren in den Gedanken oder in Tätigkeiten und nicht mehr gut Bescheid wissen über das eigene Wesen oder über das eigene Herz und dabei, wie Jesus warnt, dass es nicht passieren darf, nämlich dabei die Seele verlieren. Max Picard hat betont, dass Schweigen muss geübt werden, damit wir uns selbst treu bleiben können, dass wir biblisch gesprochen das Bild Gottes in uns wahrnehmen, aufspüren, kontaktieren. Ein Beten, in dem das Hören und somit das Schweigen keinen Platz hat, betrachte ich als sehr gefährlich. Nämlich gefährlich, wenn hier der Begriff Gebet verwendet wird, Beten verwendet wird und kein ganz bewusstes Hören mit dabei ist. Wenn nicht das Hören einen ganz wesentlichen Stellenwert hat, einen Platz hat, dann ist es gefährlich, das Gebet zu nennen so wie im zwischenmenschlichen Bereich wir nur dann von einem Gespräch, von einem Austausch, von einem Dialog reden dürfen, wenn beide Gesprächspartner die Möglichkeit haben, sich ruhig und persönlich mitzuteilen. Ruhig und persönlich, frei und ohne Angst und ohne sich verstellen zu müssen, ohne sich in, in ungünstiger Weise anpassen zu müssen. Also wir sehen, dass wir mit dem persönlichen Beten schon Erfahrungen aus der zwischenmenschlichen Beziehung auch hereinnehmen dürfen und einbeziehen dürfen, weil zwischenmenschliche Beziehungen uns relativ viel sagen können, wie beziehungsfähig wir überhaupt sind. Eben, bringe ich in zwischenmenschliche Beziehungen, vielleicht nicht in alle, aber wenigstens in eine oder in mehrere, mein Herz ganz ins Spiel. Und nur wenn ich mein Herz ganz ins Spiel bringe, kann ich sagen, das ist eine ganz tiefe persönliche Beziehung. Und das gilt auch für die Gottesbeziehung. In der Gottesbeziehung erlebe ich mich beheimatet und wiederum je mehr desto besser. Und Gott will, dass wir die gesamte Existenz bei ihm beheimaten, also in ihm bergen. Und er will die gesamte Existenz und damit auch die gesamte Zeit und somit die Ewigkeit, in welcher diese Zeit auch schon geborgen ist. Er will, dass unser Leben in der Ewigkeit geborgen ist. Und beten heißt, sich sozusagen da hineinbegeben. Es beginnt mit diesem Angebot, mit dieser Einladung Gottes, die wir hören, kommt alle zu mir. Ich bin da für dich, vertraue dich mir an ich befreie dich, ich heile dich, bei mir bist du geliebt, von mir bist du angenommen und erlöst. Und genau das soll das Erleben, die Erfahrung eines jeden Menschen werden. Und wir wissen, dass das nicht so selbstverständlich ist, nicht für uns selbst und nicht für andere. Also dieses sich beheimatet Wissen bei Gott ist nicht so leicht vorstellbar und erlebbar. Aber es beginnt mit dem, dass Gott sagt, ich weiß um dich, ich kenne dich, ich liebe dich und ich sorge für dich, dass wir das hören, also beten als hören, dass wir das glauben, beten als glauben, und dann, dass wir uns daraufhin einlassen, beten auch als ein sich einlassen auf die Einladungen Gottes, auf den Ruf Gottes. Das nennen wir dann Nachfolge. Es machen wollen, wie Jesus es macht. Mit Gott vereint sein, wie Jesus mit dem Vater vereint ist und mit uns vereint ist. Also Beten führt mehr und mehr zu dieser Vereinigung mit Gott. Und das Herz ist da sozusagen viel fähiger als unser Kopf, als unser Verstand und Denken. Das Herz und die Seele, sie kennen da eine Sehnsucht und haben einen sozusagen eingeborenen Hunger nach dieser Gottesbeziehung, die uns letztlich dann befreit. Es war der Jesuitenpater Alfred Delp, der davon gesprochen hat, dass christliche Persönlichkeiten, also Christinnen und Christen, wachsen und nur dann und nur da wachsen, wo die Gabe und Gnade von oben, also von Gott her, und ernster Entschluss von unten sich begegnen. Also von Seiten des Menschen ernster Entschluss, von Seiten Gottes Gabe und Gnade von oben. Gebet ist somit Begegnung. Das Heilsangebot Gottes, das Wort Gottes, die Verheißung Gottes wird mir zugesagt. Ich vernehme es. Auf vielfältige Weise, ich will es glauben und will daraufhin mein Leben Gott anvertrauen. Und dieses Mein-Leben-Gott-Anvertrauen, das ist der ernste Entschluss, den ich treffe. So wird die Lebensübergabe an Gott der tiefste Ausdruck meines Betens. Es wird sich, wenn das Herz mitmachen kann, ein Friede einstellen, der, wie Paulus sagt, alles Verstehen übersteigt. Also das Herz kann mir dann sagen, das Herz kann mir bewusst machen, es stimmt zwischen Gott und mir, ich bin in Gott geborgen und diese Geborgenheit, die ich so wahrnehmen darf, wirklich in Form von Frieden, in Form von tiefer innerer Freude, in Form von Vertrauen und Gelassenheit, auch in unruhiger Zeit, auch in einer ungewissen Zukunft, dieses in Gott geborgen sein darf ich für mich jetzt annehmen und ich darf es für jeden Menschen erhoffen und erbitten. Also so darf ich, der ich persönlich aus dem Gebet Ruhe bei Gott finde, diese Ruhe für alle Menschen erbitten, dass dieser Friede im Herzen beginnend dann alle Menschen erreicht und die Welt in Frieden gestaltet wird. Also das darf ich für alle erhoffen und erbitten und wenn mein Gebet ein gutes war, dann wird es mich auch dazu bewegen, dass ich das mir Mögliche in meiner engeren Mitwelt tue, damit eben auch andere, theologisch formuliert, das Heil finden, damit möglichst viele auch durch mich Gott kennenlernen. Das ist so eine Möglichkeit, wie wir das gute persönliche Gebet beschreiben können. Gott sagt mir etwas ins Herz. Ich beziehe Stellung möglichst im Herzen dazu und ich antworte mit meiner Hingabe an Gott, Lass mich aber auch von Gott in den Dienst nehmen für die Mitmenschen. So, das wäre jetzt eine kleine Zusammenfassung schon gewesen und ich lade Sie ein, dass Sie nach der Musikzeit mit mir ins Gespräch kommen und bedenken wir, dass die Gespräche, die wir führen, die Sie mit mir führen, anderen Hörerinnen und Hörern einfach auch eine Hilfe sind. Das hat Zeugnischarakter, das hilft denen, dass sie ihr Herz weit öffnen können und in der tiefen Liebe mit Gott verbunden bleiben und wachsen.
1: Ein erster Anrufer ist bereits in der Leitung, Wolfgang aus Innsbruck. Bitte schön. Danke. Grüß Gott. Ich bin sehr schwer länger ruhig zu sitzen und ja. am besten komme ich ins Gebet oder in den in die Zwiesprache mit Gott, wenn ich ja. irgendwo allein im Wald, wo ich mich also sehr gut auskenne, wo ich nicht jetzt nach dem Weg suchen muss oder so, mhm. sondern wo ich mich praktisch
0: auskenne, wie in meiner Westentasche, wenn ich da dahin wandere, da ja. kommt mir vor, klärt sich sehr schnell mein Inneres, werde ich ruhig und ja.
1: kann sozusagen am besten in eine Gebetsstimmung
0: versinken. Sehr gut, wenn Sie das schon praktisch entdeckt haben, was für Sie am dienlichsten, am förderlichsten ist. Unter welchen Bedingungen Sie sozusagen am, am meisten gesammelt sein können. Und ich darf ein Wort aufgreifen, das wir kennen. Das heißt, dass sich zusammennehmen das heißt eigentlich bemühe dich und so weiter. Aber im tieferen Sinn heißt es, alle Kräfte, die den Menschen zur Verfügung sind, alle geistigen Kräfte, die Seelenkräfte, Herz und Verstand, alle Sinne zusammenkommen lassen. Eben das heißt das sein Und wenn Ihnen das in der Natur, es ist nicht überraschend, wenn Ihnen das in der Natur am besten gelingt, das ist eine wunderbare Sache. Und ich nehme an, dass Sie genauso auch gemeinsames liturgisches Beten kennen wie bei einem Gottesdienst oder so. Okay? Also eines liest das andere nicht aus. Und, und wir sollen die vielen Möglichkeiten, die uns möglich sind, tatsächlich auch nützen. Aber, aber das ist ganz richtig, dass, dass eben äh, die, die Natur dazu beiträgt, dass wir gesammelt sein können und sozusagen voll da sein können. Das ist einmal das ganz Ideale und Zentrale auch in der Gottesbeziehung. Danke Sehr vielmals. Spaß. Vielen Dank. Bitte. Alles Gute. Ja, Wiederhören. Dankeschön, Wolfgang. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Christine aus Wien hat ebenfalls eine Frage. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Also meine ich Frage. Ich ja. bete jeden Tag, abends circa eine Stunde, aber es sind lauter vorgedruckte äh, Bilder und, und, oder ein Gebetbuch, aus dem ich bete. Ist das wahrscheinlich ja. nicht das, das Wahre, oder?
0: Das finde ich mal sehr gut und lobenswert und sehr schön. Und ja. äh, ob es jetzt sozusagen das Wahre ist, das werden Sie und Gott alleine beurteilen können. Ja. Und zwar, weil diese Bilder oder vorformulierten Texte, die, die helfen unserem Verstand, unserem Denken auf die größere Wirklichkeit und Wahrheit aufmerksam zu machen und ja. geben sozusagen dann dem Herzen Raum. Verstehen Sie? Also, ja, ja. ich. Und, und das ist ähnlich, wie der Herr Wolfgang ihr Vorredner gesagt hat, dass im Wald gesammelter sein kann. Es ist mein Wort, das gesammelt sein. Er kann da am besten betten. So hilft Ihnen jetzt der Text oder die Bilder helfen Ihnen, dass Sie sozusagen eine Idee von Gott in den Kopf bekommen und das Große wird dann sein, dass Ihr Denken auf Gott hin geöffnet und orientiert wird und das, was in der Seele und im Herzen auch ist, und da betet der Heilige Geist in ihnen, dass ja. dieser Geist sozusagen die Gesamtheit ihrer Person in den Dienst nehmen kann. Weil wenn Sie, darf das ruhig so verstehen, und wir dürfen das so verstehen, wenn Sie einen Gebetstext vor sich haben, ist das ja wie eine Art Verkündigung, wenn es ein guter Text ist. Also, ja. ein Text, der Ihnen eigentlich, der Ihnen erzählt von Gott und von der Liebe Gottes zu Ihnen und zu allen ja. Menschen. Und mhm. Sie können innerlich einstimmen und sagen, ja, so ist es. Und wenn Sie daraus äh, im Vertrauen wachsen zu Gott, ist das eine gute Wirkung dieses Betens. Und ich meine, dass das eine sehr gute Sache ist, denn es ist für den Menschen in der Regel eine Überforderung, wenn er immer sozusagen frei beten sollte und immer wieder zu dem zurückkehrt, was seine persönliche aktuelle Situation und Not ist. Das heißt, wenn er immer das nur äh, irgendwie ventiliert und in verschiedenen Varianten vor Gott ausbreitet, das ist sehr gut, das dürfen und sollen wir, aber es ist auch unbedingt notwendig, dass etwas von Gott zu uns kommen kann.
1: Mhm.
0: Und das ist zum Beispiel durch eine Gebetsvorlage oder durch einen biblischen Text oder durch ein Lied oder durch einen Hymnus oder so oder einen Psalm wird uns von Gott etwas zugesagt. Und das braucht mhm. unsere Seele. Dann ist es das Wahre. Und genau dort wollen wir hin. Und es ist der Geist, der dann in der Seele wirkt und, und betet. Und uns ihr Geist, Frau Christine, vereint sich mit dem Heiligen Geist, der in ihrer Seele betet. Und ich nehme an, dass sie das in Form von Frieden und Gelassenheit und größerem Vertrauen dann auch tatsächlich irgendwie verschmecken dürfen. Mhm. Weil ich nehme an, sie würden nicht beten, wenn sie nicht auch die Früchte schon erleben würden.
1: Mhm, ganz klar. Aber ist es vielleicht günstiger, wenn ich dann so, wie soll ich sagen, ich gebe die Gebete weg und spreche dann mit Gott? Oder, oder?
0: Es, dass mhm. sie in dieses persönliche Herre äh, ja. übergehen, genau. Und ja. in das persönliche Re ist dann nämlich ganz maßgeschneidert auf ihr Wesen hin, auf ihre Originalität und Einzigartigkeit hin. Und das ist dann tatsächlich im Allertiefsten sozusagen ihr Gebet. Und ich meine, das ist natürlich das Wünschenswerte. Da ich,
1: gerade, ich wollte mich herzlich bedanken für die wunderschönen Worte. Man das Dankeschön. sehr
0: zu Herzen nehmen? Sie haben es sehr gut erfasst und gemeinsam haben wir es gut darlegen können, nämlich über die Gebetshilfe zum tiefen persönlichen Beten. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, und
1: nun begrüße ich aus Oberösterreich Magdalena. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich grüß bin Gott, die Magdalena. Frau Magdalena. Mir hat es sehr gut gefallen, Ihre Ausführungen. Gen genauso erlebe ich das auch, das lebendige Gebet. Ich bete sehr gern vom Allerheiligsten. Und zwar auch wenn es jetzt nicht ausgesetzt ist, was es ja selten mhm. ist, leider in ja. der Kirche, dann gehe ich ja. einfach rein, meistens ist niemand dort und dann setze ich nicht mhm. ganz vorne hin. Also nicht einmal ja. in die erste Bank, sondern ich nehme ja auch noch so, so einen Sessel und setze mich wirklich vor dem Tabernakel hin, ja. weil da komme ich mir Jesus noch näher vor. Und ja. wenn ich nämlich ganz hinten sitze in der Bank, habe ich das Gefühl, dass, wenn ich, dass ich weit und unbeteiligt bin und da kann mich vieles ablenken, was ich in der Kirche sehe. Ne? Ja.
0: Ja, das ist äh, absolut lobenswert und dem kann ich nur zustimmen. Und, und vor allem, wir sollen alles, was der Nähe und der tieferen Beziehung dient, auch nützen. Und wenn es möglich ist, dass Sie in dem Fall äh, relativ nahe an den Tabernakel rankommen können, dann ist das mhm. absolut in Ordnung. Und wir sind ja sinnliche Menschen. Also über die Sinne erleben wir auch Sinn wir brauchen ohne dies die Augen des Herzens, also dass mhm. wir die Gegenwart Gottes äh, wahrnehmen, müssen uns die Augen des Herzens erleuchtet oder geöffnet werden. Und das ist in dem Fall bei Ihnen schon tausendmal geschehen. Aber es ist sehr gut, und das haben wir jetzt ein weiteres, drittes Beispiel, würde ich sagen, nachdem in der Natur gut beten können, andere mit einem Gebetstext zum ganz Persönlichen finden. Und Sie erwähnen jetzt, diese Form, wo Sie sagen, in, in der Kirche vor dem Allerheiligsten, da erlebe ich mich ganz in der Gegenwart des eucharistischen Herrn. Wunderbar, genau.
1: Genau, weil und, da weiß ich, dass er gegenwärtig ja. ist, wirklich mit Leib ja. und Blut. Genau, ja. sehr schön. Und ja. ich wollte noch eins sagen, irgendwo habe ich gelesen oder gehört, dass man einen, äh, wenn man einen, angenommen man ist ein Bettler, was man ja auch ist ja. vor Gott, und man genau. hat, man kann einen Millionär um was bitten. Dann wird man ihn auch nicht um, sage ich einmal, einen Euro bitten. Weil dann das wird genau. der Millionär ja. denken, ah, den Schuss, traust du mir nicht zu, dass ich dir jetzt viel geben kann oder dass ich genau. reich bin? Und ja. genau, das schön. hat mir so gut gefallen, sollen wir das auch zu Gott eben sehr sehen, dass man vieles bitten, große Dinge.
0: Sehr ja. gut, sehr gut. Und das ist, äh, haben uns in verschiedener Weise manche Heilige gesagt, also, dass sie manchmal gegen Ende ihres Lebens, obwohl sie so gut unterwegs waren, haben sie am Ende des Lebens noch den Eindruck gehabt, Gott hätte mehr tun können, wenn, wenn wir ihm mehr gestattet hätten, wenn wir mehr vertraut hätten. Und, mhm. und da bin ich zutiefst überzeugt. Und wir ehren Gott dadurch, dass wir ihm zutrauen, dass er durch uns ganz viel wirkt. Und mhm. ich darf diese etwas saloppe Formulierung verwenden, nämlich der Christ, die Christen, sie sind keine Endverbraucher. Das heißt, Gott mhm. will durch uns dann die Welt beschenken, die Früchte bringen für die Welt, mhm. wie der Weinstock durch die Reben für die Welt Früchte bringt. Gell?
1: Schön, also, aber oft und, fehlt uns der Mut, Entschuldigung, das unterbricht der ja. Mut und das Vertrauen, gell? oder die Vorstellung genau.
0: Aber dazu haben wir Radio Maria und haben wir einander, dass wir uns da ermutigen. Und dass wir genau, es gibt auch in der Heiligen Schrift die Hinweise, die, die davon sprechen, Jesus im Johannesevangelium, ihr werdet dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, ihr werdet noch größere tun. Wow. Also, Weil er eben vom Vater her den Geist sendet, der das weiterführt durch uns, was Jesus selbst bis zum Karfreitag in dieser Welt getan hat. Und das möchte er jetzt durch uns, die wir sein mystischer Leib sein dürfen, durch uns weiterwirken und weiterführen. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich, ich danke Ihnen sehr, Frau Magdalena, und möchte Sie bitten, dass Sie gerade uns Priester auch einschließen und dass Gott durch uns alle, durch Christinnen und Christen, durch uns ganz viel wirkt und dass wir uns da, dass wir da groß über Gott und auch über uns denken.
1: Aus Wien begrüße ich Friederike. Ja, ich möchte auch sagen, ich habe jetzt schon seit einigen Jahren die Erfahrung, dass die Anbetung so, so wertvoll ist und dass ich da so viel geschenkt bekomme. Und ich war am Anfang zaghaft, habe gedacht, ja, naja, das kann ich ja nicht so äh, verbindlich eingehen, weil bei uns ist ewige Anbetung. Und da wurde eine Liste erstellt, dass immer jemand, zumindest eine Person, äh, beim Allerheiligsten ist. Und äh, dann habe ich doch den Mut gefunden. Und ich möchte sagen, wenn man eine Beziehung pflegt, dann dann ist es auch schön, wenn es verbindlich wird. Und nicht yes. nur, äh, ja, wenn es mich gerade freut. Aber wenn ich manchmal äh, doch was anderes habe und und glaub, das geht sich nicht aus und meiner Schwester gegenüber sage, äh, du, aber ich habe... Das und dann. Aber wieso? sage ich ja, aber schau, das, ich bin frei. Ich habe mich frei dafür entschieden. Ich bin, weil sie klappt, ich lasse mich da einsperren. Sag ich, nein, du, ich bin frei. Und so eine Beziehung ist was Schönes, wenn man ja, verbindlich auch lebt. Und super. dann muss ich sagen, die Früchte gehen in die Richtung, dass ich, also ich bete uh, fixe Gebete vorm Allerheiligsten, ja, ja, auch für ja, die Priester und Seminaristen ja, und so weiter. Aber ja, ich bitte, das ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren so, bitte immer um eine Stelle aus der Bibel, eine aus dem Alten Testament und eine aus ja, dem Neuen Testament, weil ja, ich schaue dann oft ja, Jesus an, wenn ich so in meinen Gedanken mich äh, verliere, sage, ja, aber Jesus, du bist ja da, da rede du. Jetzt zu mir, nicht nur dass Ich. Und dann ja. bin ja. ich so überrascht, ja. weil
0: dann oft ja.
1: diese Stellen ja. so auch ja. wirklich auf das eingehen, was ich gerade herumtrage.
0: Frau Friederike, dachte, das ist sehr gut, dass Sie einfach immer versuchen, biblische Texte zu lesen weil auf diese ja. Weise geschieht auch echte Weiterbildung und ich möchte betonen, eben auch wie Sie gesagt haben, dass die Beziehung das ist ja eine eine Verbindung und die Verbindung darf ruhig, ja sie soll verbindlich sein, ja. nicht temporär ja. mal so, mal so und wie es halt die, die Stimmung gerade vorgibt, nein, wir sind verbunden und und die Seele freut sich und wir dürfen uns da ruhig durch den Willen auch gelegentlich ein bisschen Darkmut Gell, mit einer festen Ja,
1: so ist es. Es ist so viel Freude und Friede ja. und das möchte ich gern, gern weitergeben, sich Danke. einzulassen.
0: Dankeschön. So begrüße ich
1: Erika, ebenfalls aus Wien. Grüß Gott. Grüß, Grüß Gott, dich, Vater Erika. Paul. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt der Neue jetzt bei der Bibliologie, und zwar von Linz, und dort man zu den Bibelstellen mitreden. Dann bin ja. ich einmal der Zöllner und
0: Danke, ich verstehe schon. Also ich meine, das ist ganz gut, dass wir uns mit den biblischen Persönlichkeiten oder Figuren oder Menschen, die da auftreten, dass wir uns in diese hineindenken und dass wir teilweise die Worte dieser auch aufgreifen und wiederholen. Zum Beispiel, Herr Jesus Christus, hab erbar Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Oder wenn Johannes der Täufer sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt wegnimmt, die Sünde der Welt. Das heißt, wir übernehmen biblische Worte und sprechen sie mehr oder weniger oft, aber hoffentlich mit ganzem Herzen mit. Und das ist auch eine gute Form, wie ich äh, sozusagen mein Denken, mein, meinen Geist öffne für das Wort Gottes und für den Geist Gottes. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass das eine gute Weise ist, Erika, wo du da dich auch vertiefen kannst. Bedenken wir, dass Gott uns viel zu sagen, viel zu zeigen, viel zu schenken hat. Und er schenkt nicht, nicht nur ein Wort, sondern er schenkt den Geist, er schenkt sein Leben in Jesus Christus und dann in den Sakramenten, in der Heiligen Eucharistie besonders. Und da Möchten wir in den kommenden Sendungen das noch genauer anschauen. Edith Stein sagt, je höher die Seele zu Gott aufsteigt, umso tiefer steigt sie in sich selbst hinab. Und die Vereinigung mit Gott vollzieht sich im Innersten der Seele, im tiefsten Seelengrund. Und damit das geschieht, segne sie der dreieinige Gott, der Vater